0: Hallo Liebes, herzlich Willkommen bei The Wonder Woman Podcast, dein Podcast, wenn es darum geht, ja, die Superheldin in dir zu finden und nicht in irgendeinem anderen Menschen, weil du bist dein Guru. Und ja, das versuche ich ja mit dir gemeinsam hier in diesem Podcast immer wieder zu entdecken und dich immer wieder daran zu erinnern. Und ich habe heute... Eine absolut mega tolle Frau im Interview, und zwar die Feli Haargarten. Und vielleicht kennst du sie als Gründerin der DNX-Konferenz, der Digital Nomad-Konferenz. Vor ungefähr sechs Jahren hat sie mit ihrem Freund Markus Meurer diese mega tolle Bewegung in die Welt gesetzt und hat angefangen von überall zu arbeiten und hat sich wirklich so ihren Traum irgendwie auch verwirklicht zu reisen und irgendwie trotzdem in den Reisen zu arbeiten und so ihr Geld zu verdienen und eben sich auch selbstständig zu machen und ganz frei zu sein. Und ähm, es war ein ganz tolles Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit ihr, mit unserem Gespräch und ja, lass es dir dabei einfach gut gehen. Liebe Feli, herzlich willkommen bei The Wonder Woman Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Ähm, ja, bei mir geht es ja um Female Empowerment und für mich war klar, du gehörst hier dazu. <lacht> Ich muss dich unbedingt in die Region. Ja. ja, also hallo, das geht gar nicht und ähm, von daher freue, freue ich mich total, dass du Bock hast, dass du die Zeit nimmst und also wirklich von Herzen herzlich willkommen erstmal hier.
1: Ja, danke, ich freue mich dabei zu sein und viele so Grüße schön. aus Thailand an alle, aus Koh Phangan. Oh,
0: so schön. Wie lange seid ihr eigentlich schon da? Seit Anfang Januar. Ach, geil. Und bleibt ihr auch länger? Das war so die erste Frage, die ich mir, mir mich gestellt habe. Wie lange bleibt <lacht> ihr eigentlich in Thailand oder habt ihr
1: schon den nächsten Stop geplant? Also wir bleiben bis Mitte Mai hier Ach, genau. und sind dann ganz kurz in Berlin in und DMX. ziehen dann wieder weiter. Anfang Juni eigentlich schon, ja. Sehr cool. Ist, ist schon auch, weiß man auch schon wohin oder ist es noch so spontan? Nee, wir haben das eigentlich schon relativ geplant, sage ich mal. Also wir werden kurz in Sardinien sein, in Italien, auf Sardinien und dann in Österreich und im Sommer wahrscheinlich in Kalifornien. Ach, wie, oh, wie cool. Oh, das hört sich nach einem sehr guten Plan an, da bin ich voll
0: bei euch. Ja. Ach, wie geil. So, wir, wir, wir haben ja schon gleich angefangen, aber bevor wir noch tiefer eintauchen und du echt uns mal mitnimmst und erzählst, was du eigentlich so machst... Ähm, stell dich doch gerne mal vor, ich kenne dich ja und ich weiß ja so, was du tust, aber für die, die dich noch nicht kennen sollten, wer bist du eigentlich und was
1: ist dein Business und dein Baby? Genau, also ich bin Feli und ja habe zusammen mit meinem Freund Markus die DNX-Bewegung gegründet. Da sind wir so ein bisschen reingeschlittert, das war also nie so richtig geplant, sondern ist einfach so zusammengekommen, weil ich bin immer schon gern gereist und ähm, ja, hatte früher ganz klassische 9-to-5-Jobs, bevor ich mit Markus zusammen unser eigenes Business gestartet habe. Ja, und jetzt sind wir halt weltweit unterwegs, wir arbeiten von überall, wir haben eine riesige Community von Digital Nomads, sag ich mal, also Leuten, Unternehmern oder Freelancern, die von überall aus in der Welt arbeiten, wir haben ein großes Event Ende Mai, eine große Konferenz mit über 1000 Leuten, die gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre lang, haben auch ein englischsprachiges Event, machen DNX Coworking und Co-Living Camps, wir haben auch selber einen großen Podcast, eine Travel-Website, Produkte für Digital Nomads, Online-Kurse, ganz verschiedene Sachen, die wir dann so mit der Zeit aufgebaut haben. Aber das kam auch immer so aus der Community, was sie von uns wollten. Also wir haben einfach immer alle unsere Tipps geshared, die wir hatten, und Markus mhm. und ich, wir sind beide so Typen, wir probieren immer alles aus. Ja. Also wir Bin sind genauso. immer total begeisterungsfähig. <lacht> <Geil>. Ja, <lacht> so geil. Nicht nur business-wise, sondern so in allen Lebensbereichen, ja. weißt du. Ja. Und ja, ja so dieses geil. Wissen ist natürlich auch mega geil, um es an andere weiterzugeben, wenn man so das Testkaninchen ist, weißt du. Ja, ja. So geil. Das Wie ist mal so ganz grob, was wir machen, ja. Wie lange macht ihr das eigentlich schon?
0: Seit 2012. Ach geil, sehr geil. Sehr schön. Und ähm, nimm uns mal mit, weil ich finde das ja immer so, so cool. Oder das, was ich bei meiner Arbeit auch sehe. Also es gibt viele immer noch hier in Hamburg, die sagen, oh genau das Leben möchte ich eigentlich führen. Ja, ich habe Bock zu reisen. Ich möchte andere Kulturen kennenlernen. Ich habe keinen Bock auf Hamburg. Hier schneit hier ist die Sonne. Ja, also es sind so die typischen Sachen, die man immer ja noch hört. Und die Leute fragen sich immer... Ja, wie, wie mache ich das eigentlich? Ich weiß, dass ich das will, aber wie fange ich eigentlich damit an? Also wie war es bei euch? Also für euch wurde relativ klar, wie du auch vorhin schon gesagt hast, so, du, du reist halt gerne und du wusstest wahrscheinlich, dass es irgendwie so ein Teil oder ist ein Teil von dir, du möchtest es mal integrieren. Und wie war dann diese Reise zwischen, ich weiß jetzt, was ich
1: will, bis hin, ich mache das jetzt? Ja, also es ist, wie gesagt, eher so zufällig passiert, dass ich eigentlich eine Auszeit nehmen wollte zwischen zwei Jobs mhm. und dann mit Markus zusammen unterwegs war und wir da angefangen haben zu freelancen und auch Kunden anzunehmen und dann erst so gemerkt haben, so, ui, wir könnten das ja weiter von unterwegs aus machen, also mhm. es war nicht so wirklich, dass wir gesagt haben, wir ähm, gründen jetzt ein Business, um von unterwegs aus zu arbeiten. Das ist eher so passiert. Mhm. Und zu deiner Frage, wie andere das machen können, das ist natürlich super individuell, was man für eine Ausgangslage hat. Ne? Mhm. Also wir hatten beide lange in Start-ups gearbeitet, die auch Online-Produkte hatten. Das heißt, wir kannten uns schon ganz gut aus mit Webseiten bauen. Wie kriegt man Leute auf die Website? Wie macht man Online-Marketing über die verschiedenen Kanäle und so weiter? Mhm. Wenn jetzt jemand, sage ich mal, aus dem klassischen... Bankjob oder so kommen, für den ist es natürlich erstmal schwieriger, als wenn man schon ein bisschen Experience ja. hat und mal in Companies gearbeitet hat, ja. die online arbeiten. Aber ähm, genau, also deswegen rate ich immer jedem so, so ein bisschen mal seine Ausgangslage schriftlich festzuhalten, so ein bisschen, was habe ich eigentlich gemacht bisher in meinem beruflichen Leben, was interessiert mich vielleicht auch persönlich, weil man kann ja auch ein Business aus einem Hobby herausbauen, wo man viel Ahnung von hat, sage ich mal, Ernährung oder Sport oder ähm, da gibt es ja alle möglichen Themen, wo man Business draus kreieren kann und dann ähm, ja, starten die meisten eigentlich eher als Freelancer und bauen daneben ihr eigenes Business auf, weil wie du vielleicht ja auch weißt, dauert das halt ein bisschen, ja, das ne? Dauert. Bis man so sein eigenes ja. Ding macht und davon auch leben kann und ja. deswegen ist Freelancing so die schnellste Möglichkeit, erstmal Geld zu verdienen mhm. und das auch von unterwegs aus. Aber ein eigenes Business ist natürlich skalierbarer, dass du nicht direkt Stunde äh, Zeit gegen Geld tauschst, sondern ja. vielleicht ein Sale machst, während du im Flugzeug bist, weil ja, du ein, ein Online-Produkt verkaufst oder ja, so. Bist ne? du so verrückt. Und wie, ja. du,
0: wie, du, wie du auch so schon sagst, das dauert halt einfach auch. Ne? Also wenn man, wenn man sagt, ich habe da jetzt, äh, will mein eigenes Baby haben und äh, möchte das kombinieren mit Reisen. Ähm, man, man braucht einfach Zeit und was, was glaubst du also? oder was mich super interessiert bei dir, was sind so deine Mindset-Sachen, die du eigentlich ähm, machst, auch beziehungsweise auch oh, wenn, wenn mal so Zeiten sind, wo es einem nicht gut geht oder ne, wenn man einfach auch mal Rückschläge erlebt, was sind so die Sachen, die, ja, die dich vielleicht auch motivieren weiterzumachen und die dir eben auch im Alltag immer helfen, da so total energetisch auch zu bleiben?
1: Also einmal ist es auf jeden Fall die Connection zu anderen Leuten, zu Freunden ja. oder unserer Community. Einfach auch äh, mit anderen zu teilen, wenn es mal nicht läuft oder du einen Down hast, ähm, dass du eine Sprachnachricht aufnimmst ähm, und dich halt mit anderen austauscht, weil man fühlt sich ja sonst sehr, sehr, sehr alleine. Ja. Und dann merkt man halt auch ziemlich schnell, äh, dass anderen halt auch oft so geht und dass das total normal ist okay. und dass ja. es auch nicht schlimm ist, sich ja. mal schlecht zu fühlen. Also einfach dieses Gefühl auch mal, zuzulassen und ich mache halt auch sehr viel so im Bereich Spirituality wie Meditation, mhm. so ein Dankbarkeitsjournal morgens auszufüllen, sich darauf zu konzentrieren, so wofür bin ich eigentlich dankbar, was habe ich schon alles geschafft und so weiter und nicht was fehlt mir noch wo will ich hin da neigt man halt immer gerne ja. zu oder auch was auch tödlich ist ist, sich mit anderen zu vergleichen ja. gerade auch mit anderen die schon weiter sind als du die schon viel mehr Jahre an irgendwas gearbeitet haben mit denen kannst du dich ja eigentlich gar nicht vergleichen ja. Ja.
0: Ähm,
1: und man sollte sie ist, als Inspiration
0: nehmen das ist immer so der Knackpunkt finde ich ja dass man auch erstmal sieht okay es ist ja möglich also es ist ja möglich, dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Genau. Und das als Inspiration zu sehen, zu sagen, cool, okay, ich gucke mal, wie der das vielleicht gemacht hat. Oder ähm, und das finde ich, aber wie du sagst, Thema vergleichen, auch besonders auf Instagram und auf Facebook, immer zu sehen, was der oh, ja. machen. Oh, das ist, das ist. Ja. Also in Social
1: Media darf man sich echt gar nicht verlieren. Und das <lacht> ist natürlich <lacht> super schwer, ne? <lacht> ja. Aber es gibt ja so Tools, zum Beispiel Self-Control. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh, hau raus, das kenne das kenn ich nicht. Geil. Da oh, das <lacht> Einschalten so, dass du bis so und so viel Uhr oder so und so viele Stunden kommst du nicht auf Social-Media-Seiten. Selbst wenn du da klicken willst, ist das dann blockt für die Zeit. Und das ist natürlich super gut, wenn du produktiv sein willst und um da nicht abzudriften,
0: Geil. kannst du die Seiten
1: halt gar nicht erreichen und das ist eine richtig coole Sache. Und was ist das? Ist es ein Programm, eine App oder wie macht man das? Genau, so eine App, die du dir installieren kannst und da stellst du das dann halt ein. Ne? Geil. <lacht> Geil. Ich glaube gerade viele, die zuhören, sagen so, oh, genau, mein Tool. Total. Okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich hasse Social Media. Wirklich. Ich also ich bin auch gar nicht so ein Typ, der das so braucht, irgendwas zu posten und 10.000 Likes zu kriegen. Und ich kann auch voll mitfühlen mit der ganzen jungen Generation, die da nur an ihren ja. Dings hängen. Aber das ist so, so distractive, von deiner eigenen Sache, ja. bei deiner eigenen Sache zu bleiben. Ja. Furchtbar, ja. Ich
0: finde, es ist ein Fluch und ein Segen, weißt du, weil mittlerweile ist es so, ich merke das auch bei mir, die Leute wollen ja sehen, was du so machst, wie das alles weitergeht. Also es ist ja wichtig, dass, also gerade Instagram, diese Stories. es ist ja wichtig, dass du damit arbeitest, aber es ist manchmal halt auch echt schwer für einen selber, ja überhaupt immer am Ball zu bleiben, immer die Leute mitzunehmen und dann einfach auch bei sich zu bleiben. Also es ist so, ich weiß nicht, also hast du da vielleicht, ich finde das geil, weil das ist jetzt nicht auf meine Liste als Frage, aber das finde ich cool. <lacht> ähm, hast du da, also hast du da für dich irgendwie keine Ahnung, so eine Regel oder etwas, wo du, oder wie siehst du das? Also wie, wie gehst du damit um? Also du hast auf jeden Fall die App, das finde ich geil, das muss ich ausprobieren. Aber gibt es noch etwas, was ihr irgendwie nutzt oder sagt, okay,
1: Social Media
0: ist jetzt nicht unser Prio 1 oder so? Oder wie seht ihr das eigentlich?
1: Also einmal habe ich die ähm, generell jetzt für mich auch die Timeline so eingestellt. Du kannst da ja irgendwie angeben, welche Posts du sehen willst und welche ja. nicht. Da habe ich mir dann mal so eine Handvoll von fünf bis zehn Seiten rausgesucht, wo ich wirklich die Infos von haben will. Und von allen anderen, die kommen dann erst irgendwann da drunter. Das finde ich wow. noch einen ganz guten Hack. Ähm, aber generell, ja, auch wirklich sich nicht zu stressen und nur was zu posten, wenn man auch wirklich was zu sagen ja. hat. Also nicht ja, unbedingt so dieses, boah, ich muss jetzt jeden Tag einmal einen Instagram-Post machen. Davon bin ich auch total weg. Und bei uns war es ganz schlimm, weil wir hatten am Anfang dann so viele verschiedene Kanäle. Einmal für unsere Travel-Website, Travelicia hatten wir dann hm. Facebook, Instagram, Twitter. Hm. Dann haben wir das DNX-Event und Community hm. auf Deutsch und auf Englisch. Und das waren dann so viele Kanäle, hm. dass ich gar nicht wusste, wo ich das posten soll, dass ich so letztendlich dann manchmal gar nichts gepostet hm. habe. Das ja. ja, klar, man ist ja völlig... Aber ich glaub, <lacht> ja. Ein guter Tipp ist auch, das vorzuplanen. Also es gibt ja so Content, der ja der Evergreen ist oder wo es jetzt egal ist, ob du den heute oder morgen postest. Wenn du dich sage ich mal einen Tag hinsetzt, zehn Posts vor schedulest. Ne, mhm. anstelle jeden Tag reinzugehen ja. ja. und einen wieder zu machen. Ja. Solche Sachen helfen ganz gut. Ja. Ja, <lacht> finde ich cool, finde ich cool. Schön, ja. schön, Das hat mich jetzt interessiert, wie du das eigentlich so siehst.
0: Weil das ist ja so, du guckst auf Instagram und denkst, oh, alle sind immer aktiv und jeder macht und jeder liebt es ja. irgendwie. Aber am Ende denken alle auch, das Gleiche. <lacht>
1: Denken so, oh Gott, muss also, das Also, oh sein. Gott, genau. So also, krass. auch schön. Aber ja, es hat halt wie alles im Leben halt und Vor- und Nachteile. Und Nachteile. Ja. Die ganzen geilen ja. Vorteile, dass du dich mit Leuten ja. connecten und austauschen kannst ja. und ich nehme auch gern Sprachnachrichten auf oder so, auch über WhatsApp ja. mit anderen Business-Ownern oder halt Freunden. Ja. Es hat halt auch, ja, das ist es halt. Und du hast halt, es ist ja auch eine
0: schöne Plattform, um einfach auch mit der Community, ähm, verbunden zu sein. Also, Facebook wie auf Instagram natürlich auch. Das ist ja klar. Schön. Ja. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, weil du ja auch gesagt hast, du hast ja eine Morgenroutine, du machst da ja viel für dich. Was ist so dein favorite Tool ever, 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 wo du meinst, das muss eigentlich jeder
1: jeden Tag machen? Gibt es da. Also das ist auf jeden Fall gerade als ähm, Unternehmer Meditation, weil du hast so viele Sachen im Kopf und du kannst dauernd irgendwas machen, hast vielleicht neue Business-Ideen, bist total distracted und excited ja vielleicht auch, ne? Ja. Und um da runterzukommen und irgendwie auch bei dir zu bleiben oder auch ähm, bei Entscheidungen, man muss ja viele Entscheidungen treffen, so mehr einen Zugang zu seiner Intuition zu haben und so, mm. das finde ich super mm. wichtig. Weil Entscheidungen treffen ist total schwierig und das musst du ja andauern bei jedem bisschen. Ja. Und deswegen ja. so eine Meditationsroutine, die habe ich auch ganz langsam gestartet. Jetzt mache ich wirklich jeden Tag 20 Minuten morgens und abends. Aber ich habe echt mit 10 Minuten angefangen und auch mit Hilfe von einer App, das mm. ist Headspace. Mm. Also Headspace ich, ich echt die... Ja. Geilste App ja, ist, ja. dafür, oder KM gibt es auch noch, ja. also C-A-L-M, ja. aber genau, gerade höre ich immer die Joe Dispenza Meditation, die ist, äh, gibt so eine Morning-Evening-Meditation und das macht richtig viel aus, wirklich, geil also es ist, es ist super powerful. Was ist so die,
0: wie lange machst du das schon mit der Meditation? Auch jetzt bestimmt schon drei, vier Jahre. Okay. Genau. Was ist so die krasseste Veränderung, die du gemerkt hast? So jetzt so in den letzten, so wenn du so zurückschaust, was ist so das, was, was das vollkommen für dich verändert hat? Ist es dieses Durch die Meditation? Ja, ja. Oder? Genau.
1: Ähm, ja, dass ich einfach selber ruhiger werde, selbstsicherer, hm. eher auf mich selber höre, was jetzt richtig und falsch ist. Ähm, all diese Sachen. Und es auch körperlich hat sich das für mich total verändert, weil ich war so ein Typ, der sehr stressanfällig war. Ich habe mich immer schnell stressen lassen mhm. und Stress ist ja nichts anderes, wie wenn du schlechtes Essen isst, das ist toxisch in deinem Körper ja. und das kann dir ja dann auch zu Krankheiten, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, was, weiß ich was, verhelfen ja. Ja. und gerade wenn man eigenes Business hat, braucht man ja auch Power, ja. körperlich, mental und ja. Ähm, viele Leute vergessen da diese mentale und seelische Ebene und denken vielleicht an ihren Buddy, wenn überhaupt. Viele auch das nicht, dass sie sich auch noch ungesund ernähren und so weiter. Das war ein großer Gamechanger, weil früher war ich echt so, ich bin morgens aufgestanden und war einfach nur müde und hatte keinen Drive und keine Power. Und das hat sich voll verändert. So geil.
0: Würdest du sagen, es ist das Wichtigste, oder? Weil das ist das, was, was, was mir immer wieder klar wird, dass du eigentlich so der das Wichtigste bist, weil wenn du nicht funktionierst, dann funktioniert ja eigentlich gar nichts.
1: Ne? Wenn das ist halt auch so, das muss dir selber gut gehen, damit du anderen helfen kannst. Und ja. Sobald du anderen helfst, hilfst und anderen Mehrwert schaffst, dann kriegst du auch Geld in Return dafür, das ist ja auch so ein Energy-Austausch und hast ja. überhaupt erst ein Business, ne? ja. Ja. Sage ich mal. Ja. Ja. Und das so fängt schön. immer, es fängt alles immer bei, bei einem selber an. Ne? Ja, so schön. So schön, das auch noch ja. von dir zu hören. <lacht> Ähm, ja, du arbeitest ja mit deinem Freund zusammen. Ich finde das ja
0: ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ich finde das ziemlich, ziemlich geil. Und ähm, wie ist das? Also ganz blöd gefragt, aber wie ist das eigentlich für dich? Ich meine, ihr habt eine Beziehung, ihr seid privat, ihr, wahrscheinlich einer der wichtigsten Menschen. Ihr reist zusammen, arbeitet zusammen. Ähm, war das klar am Anfang? Also war das überhaupt klar, dass ihr gesagt habt, ihr wollt zusammen auch irgendwas kreieren oder hat sich das
1: auch dann so ergeben? Wie war das? Das hat sich auch ergeben, weil wir auch gemerkt haben, dass sich unsere Stärken super gut ja. ergänzen. Ja, gut. Also gut. Ich bin eher so ein Typ, ich kann gut Ordnung halten, organisieren, äh, grafische Sachen, also nicht selber unbedingt Grafiken machen, aber so beurteilen, das sieht jetzt cool aus oder nicht. Und Markus ist eher so ein Typ, der hat ein besseres technisches Ver Verständnis, wie das ja meistens so mhm. ist. Ne? Mhm. Und äh, es ist oft so, dass, dass dir dann der andere Teil fehlt. So, ne? Jemand, der ein technisches Verständnis hat, kann dann kein Design. Und ja. das äh, hat sich bei uns natürlich mega ergänzt. Und das haben wir dann zufällig, sage ich mal, gemerkt, als wir unser Freelance-Business gestartet haben. Mhm. Und das war natürlich sehr, sehr, sehr geil. So schön. Dass wir uns da ergänzen konnten. Wie hat sich eure Beziehung dadurch verändert?
0: Also ich, wie... Also kann man das so sagen, wie, wenn du so zu früher vergleichst und jetzt, das ist ja total eine ganz andere Konstellation. Ähm, also wie, wie merkst du diese Veränderung? Merkst du, also merkt man das überhaupt? Oder gibt es da jetzt auch so, sage ich mal, Mega-Vorteile, die man hat, wenn man zusammenarbeitet? Oder wie ist das so zwischen euch? Ich finde das so cool, so, so spannend einfach, dass ihr euch da so... Ja, als Paar so gegenseitig motivieren könnt und, und einfach eine Vision habt und wenn einer mal es nicht gut geht, dass der andere sagt, komm Schatz, jetzt hau mal rein und, 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 und nehmen uns mal einen Tag frei und gehen was weiß ich wohin und ich finde das total geil.
1: Ja, das ist genau, was du gerade gesagt hast, der größte Vorteil. Wenn ich jetzt mal sage, boah, ich kann gerade überhaupt nicht mehr, dass er halt weitermachen kann oder umgekehrt, ne? Umgekehrt, ja. wenn man zu ja. zweit ist. Ja, wenn man alles immer alleine macht, das ist, ist schon heftig. Und dass man sich halt mal austauschen kann, wenn wenn man irgendwelche Challenges hat oder so. Aber auch hier kann es natürlich Nachteile haben. So wie man sich gegenseitig hochleveln und motivieren kann, kann es auch in die andere Richtung gehen, dass man, äh, keine Ahnung, beide in so ein Motivationsloch ja. fallen. Ne? Ja. Also, das kann auch passieren. Ja, kann auch passieren, Aber ja, ja wir, wir haben irgendwie so über die Jahre da einen ganz guten ja, Workflow hingekriegt. So, wir haben halt auch ein Projektmanagementsystem mit Tasks und jeder hat so seine Tasks zugeordnet, wo er auch alleine dran arbeiten kann. Also es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit zusammensitzen ja. und alles zusammen besprechen. Ja. Ne? Ja. Ja. Und ähm, auch hier in, in Thailand, das ist, Klingt jetzt immer so äh, einfach, aber wir ähm, ja wir haben hier ja auch normal Freunde oder Sachen, also dass wir auch mal was alleine machen. Es ist eher so wie ein normales Leben hier, was man auch in Berlin ja. oder Hamburg hätte, ja. weil wir sind ja auch sehr lange an einem Ort. Und nicht so zu vergleichen mit einem Backpacking-Trip, wo man ja. Sehenswürdigkeiten anguckt. Wir haben hier so normale Routinen, gehen zum Sport, treffen Freunde, gehen zum Sonnenuntergang, arbeiten. War schön. Ja, man braucht ja auch ja. seine
0: Freiräume, ganz normal, wie, das ist ja eigentlich völlig egal, wo du bist, ob du jetzt genau. hier bist oder in Thailand, das ist ja, ihr habt ja euren Alltag am Ende,
1: ne, das ist ja auch ein gewisser genau. Alltag so und das ist ja das Schöne dabei. Volke. Total, aber das Schöne ist, dass man so zusammen wächst auf allen Ebenen und sich gegenseitig inspiriert, ne? mhm. Markus ist zum Beispiel sehr, sehr gut drin, neue Leute kennenzulernen und zu connecten, ne, der lernt immer, ja, ja ich habe das Gefühl, wir kennen die ganze Insel hier, ne? <lacht> Aber also das ist immer, weil der rausgeht und auch total schnell immer mit Leuten in Kontakt ist. Ich bin manchmal so, aber manchmal bin ich auch introvertiert und habe einfach keinen Bock, mit irgendwem zu reden oder neue Leute kennenzulernen. Weißt du? Ja. Und das ja. kann der zum Beispiel super ja, gut und da bin geil. ich happy drüber, weil wir dadurch dann, ja. Kannst du dir eine Auszeit nehmen, weil du hast alles klar, der macht das schon. Genau. Ja, und der macht das einfach so naturally und dem zieht das keine Energie. Mir zieht das manchmal oh. Energie, ja. Oh. Krass. Dafür kann ich dann wieder andere Sachen gut. Ja, voll ja. schön. Ich, ich finde das schön. Ja. Also finde finde also ihr, ich
0: find, also ich ihr seid einer der wenigsten Paare, die man so kennt oder die ich zumindest kenne, die zusammenarbeiten. und ich finde das schön. Also das wollte ich dir jetzt hier schon mal sagen. Ich finde das total toll, dass ihr aufgebaut habt <lacht> ja. und ja. dass ihr da so gut harmoniert. Und das merkt man auch, finde ich. Also man so, so kommt es auch im Außen an. Ähm, cool. Was ist eigentlich für dich... Das Schönste an diesem digitalen Nomaden sein, also ich meine, ihr macht das ja jetzt schon ein paar Jahre, was ist das, auf was du überhaupt nicht mehr verzichten könntest, was ähm, für dich so ein Geschenk ist, dass ähm, ja du, du gar nicht mehr zurückgehen möchtest, so in dem Sinn, in, in mhm. deinem alten Leben vielleicht auch.
1: Ja, ja, gerade wenn man viel unterwegs ist, finde ich es total spannend, halt so zu sehen, wie die Welt funktioniert außerhalb von Deutschland und halt auch super inspirierende Leute zu treffen, die alle, ja, oder die ihr eigenes Ding machen, andere Lebenskonzepte haben und so. Das ist echt bewusstseinserweiternd, viel zu reisen. Und ja, du hast auch immer wieder neue Inspiration, auch an verschiedenen Orten zu arbeiten und einfach dieses persönliche Wachstum, das du dadurch hast, als wenn halt immer alles gleich ist und du eine krasse Routine hast. Das ist so für mich der absolute Mehrwert. Und ich bin einfach ein Typ, genau. Ich bin einfach happy in so Orten, wo das Leben einfach ist, wo nicht so viel Industrialisierung Schön. und Geschäfte ja. und Shops sind. Ja. Wo auch ein bisschen lieber in der Natur. Ja. Hier ist Regenwald auf der Insel, das das tut mir auch ja. total gut. Bin echt kein Städtetyp mehr. Krass schön kann ich verstehen. Glaubst du, dass ja. es so die nächsten Jahre weitergeht? Also
0: wahrscheinlich habt ihr euch das jetzt so gar nicht so geplant, nehme ich jetzt mal an. Aber glaubst du, dass es noch in 20, 30 Jahren so sein wird? Oder denkst du, ach, ich glaube, wenn ich irgendwann mal so 50 oder 60 bin, dann will ich vielleicht irgendwo außerhalb in
1: Deutschland leben? Oder wie wie ist da so dein Gefühl dafür? Aktuell? Ja, also aktuell ähm, genau, ich Werd wahrscheinlich länger, noch länger an einem Ort bleiben als jetzt, aber es mhm. wird nicht Deutschland sein, es wird Brasilien vielleicht sein <lacht> <lacht> oder auch so zwei, geil finde ich auch so zwei Homebases, halbes Jahr hier, halbes Jahr da und wir haben halt auch jetzt schon so Orte, wo wir dauernd wieder hinkommen, also wir gehen nicht dauernd an neue Orte. Mhm. Ja, weil weil also, du auch so zu Hause so bestimmte, fühlt sich ja, 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 zu Hause fühlt und wir haben auch so bestimmte Kriterien, die uns wichtig sind, ähm, mhm. die ein Ort quasi erfüllen muss, damit wir uns da länger wohlfühlen. Mhm. Und da gibt es dann halt auch wieder nur bestimmte Orte ne, mhm. auf der Welt. Gibt es
0: etwas, was du vermisst? Also gibt es etwas, was du vielleicht äh, in diesem digitalen Leben nicht mehr hast, was du früher hattest und total geschätzt
1: hast? Gibt es etwas? Nee, würde ich nicht. Also nichts, was mir jetzt fehlen würde, weil du bekommst ja auch im Ausland überall alles. Ich glaube, das Erste, was wahrscheinlich Leute sagen würden, wären Freunde oder Connections. Aber wir haben uns jetzt über die Jahre so ein Netzwerk aufgebaut, dass wir weltweit echt einfach gute Freunde haben, die wir kennen. Und das ist so das größte Problem, denke ich, wenn man alleine ist unterwegs, dass einem die sozialen Kontakte fehlen. Hier wird es jetzt gerade dunkel. Ich überlege gerade, ob ich das Licht mal kurz an. Mach, mach, ja mach gerne, mach gerne, ja, kurz. mach das gerne. <lacht> oh, sehr schön. Weil wir sehr haben ja hier fünf Stunden Zeitverschiebung ja. mit Deutschland, ne? Ja. Jetzt war hier ja gerade die Sonne untergegangen.
0: Voll schön, voll schön. Aber wie du sagst, also es ist tatsächlich, viele sagen immer, ja, ich, ich traue mich auch nicht zu reisen, weil ich Angst habe, dann total einsam zu sein. Aber meiner Erfahrung nach, also ich war jetzt nur zwei Monate auf Bali und bin da rumgereist, ähm, aber du lernst so schnell Leute kennen. Also du bist eigentlich nie alleine, wenn du nicht alleine sein möchtest, finde ich.
1: So. Also Das, das stimmt, oder? ja. Also Aber es gibt ja immer Leute, genau, die denen es schwerfällt, neue Leute kennenzulernen. Mhm. Ne? Oder dann hast du auch manchmal vielleicht nur oberflächliche Kontakte und mhm. nicht richtig mhm. tiefe Freundschaften oder so. Das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Aber Bali zum Beispiel ist natürlich ein Ort, da da ist es super easy. Ja. Das kommt auch auf den Ort an. Ja. Und es gibt halt Orte, wo besonders viele Nomads und äh, Online-Unternehmer sind. Und wenn man das weiß, dann geht man eher in so einen Ort als irgendwo, wo nur Backpacker sind. Weil mit denen ist man dann überhaupt nicht mehr allein so vom Tagesablauf ja, weil die zumal von auch, den Themen Genau, ja. die
0: Themen wahrscheinlich. Und dann sind die auch ja. nicht so lange da. Also dann lernt man jemanden genau. kennen und nach drei Tagen ist er weg. Das ist natürlich auch ein bisschen nervig. Deswegen. Aber genau. Bali finde ich auch, also ähm, also die Menschen, die ich auf Bali kennengelernt habe, also viele Backpacker, Backpacker ja, aber auch viele, die da gelebt haben, also viele Deutsche... Und genau. ähm, deswegen also finde Bali sehr, sehr magisch, definitiv ein guter Ort, um, um, um zu bleiben
1: auch. Ja, Und das, das ist hier so. auf Kopangan ganz genauso. Also, also Kopangan ist eigentlich auch oft bekannt als Partyinsel, wegen mhm. der Full Moon Party, die es hier mhm. gibt. Mhm. Aber das äh, muss man völlig unterscheiden, weil die wo wir gerade sind, ist komplett ein anderer Teil der Insel. Also die Full Moon Party ist komplett auf der anderen Seite der Insel. Da müssen wir mit dem Roller jetzt weiß ich nicht eine halbe Stunde hinfahren oder so mhm. und in dieser Full Moon Party Area sind zum Beispiel wirklich Backpacker, die mhm. kommen da zum Trinken, saufen, mhm. Party machen mhm. und hier, wo wir sind, sind echt Long Term Leute, die ein halbes Jahr bleiben, die ein Jahr bleiben. Es ist komplett andere oh, Welt. Schön. Auf einer der
0: gleichen Inseln. Ach, oh, ich krieg so, ne? wieder Bock ja. zu reisen. Oh,
1: das ist nicht gut. <lacht> nee, ja,
0: so cool, so cool. Mhm. Ähm, gibt es etwas so, ich meine, ihr macht das seit ein paar Jahren, gibt es etwas, dass du ähm, gerne am Anfang gewusst hättest, was du jetzt weißt, was dir unglaublich mhm. geholfen hätte?
1: Ja. Ähm, ja, also noch mehr so von Anfang an nicht nur sich aufs Business zu konzentrieren, sondern auch so in... Ähm, Self-Development, also persönliche Weiterentwicklung zu investieren. Gerade bei den ganzen Sachen, man hat ja super viele Ängste. Und da gibt es ja so viele Tools, wie du diese auch einschränkenden Glaubenssätze, die man hat und so loswirst. Weil erst wenn du die loswirst, kannst du wachsen und auch dein, dein Business wachsen. Und das hatte ich so am Anfang völlig außer Acht gelassen und nur so das Business für sich stehen lassen. Aber diese ganze innere Arbeit an dir, wie viel das ausmacht, das hatte ich echt unterschätzt. Und da haben wir dann auch erst nach, keine Ahnung, zwei, drei Jahren oder so, sind wir erst so langsam darauf gekommen und da sind da eingestiegen. Also. Geil das ist ja voll Aber oft schafft man auch alles nicht am Anfang, weißt du? Dann bist du eh so überfordert. Du bist ja mega ähm. überfordert.
0: Genau, du bist ja mega überfordert. Ja, ja. Schon mit dem Business und dann mit dich selbst. Und dann sollst du Dinge genau. die anschauen aus der Vergangenheit und loslassen und keine Ahnung und Morgenroutine. Das ist ja, ist ja auch
1: stressig. Also es kann kann total. stressig werden. Total, kann total stressig ja. werden. Und deswegen denke ich da auch mal, da muss man sich Zeit lassen und eins nach dem anderen äh, machen und meistens kommen dann auch die richtigen Sachen zur richtigen Zeit. Aber man darf halt nicht den Punkt verpassen, dass man nur aufs Business fokussiert ist und sich dann selber vergisst. Es nützt ja auch nichts, wenn du ein Online-Business hast, hier in Thailand sitzt und dir geht es gesundheitlich voll schlecht oder du hast ganz viel Ärger mit irgendwelchen Beziehungen und Freunden ja. oder du hast äh, weiß ich nicht Limiting Belief beim Thema Geld ja. und all diese Sachen die noch dazu gehören ja. Was hat dir ja. ja zum Thema Angst weil ich
0: finde das so spannend und das ist so eine Sache über man viele gar nicht so sprechen auch und, und mich würde es total interessieren was hat oder was hat dir am meisten geholfen zum Thema Angst? Also diese ganzen Ängste, die am Anfang da sind, die Dinge, die man irgendwie meistern muss mit sich selbst auch, wo plötzlich dann Themen aufploppen von früher, die man einem gar nicht klar waren. Was war das, was dir so am meisten vielleicht auch dieses Aha-Effekt gegeben hat?
1: Mhm. Gute Frage. Ja, diese ganzen Angstgeschichten. Ja, einmal dieses Thema die Angst nicht zu ignorieren und weghaben zu wollen, weil dann kommt die halt erst recht zu dir zurück. Ja. Ja, oder du unterdrückst sie, genau. Oder wenn du sie unterdrückst, ist auch, auch schlecht. Und was ich da noch ganz interessant finde, es gibt halt viele mentale Tools, wie ich eben gesagt habe, wie zum Beispiel Theta-Healing oder Meditation und so. Man kann aber auch beim Körper ansetzen. Also es gibt auch sehr viele Bodywork-Sachen, die da helfen, zum Beispiel richtig atmen zu lernen, wenn man Stress hat. Oder zum Beispiel mal Akupunktur auszuprobieren. Mm. Oder hier auf Copenhagen gibt es so einen Laden, der macht Deep Tissue-Massage, weil zum Beispiel Ängste und Emotionen speichern sich ja auch im... Ja. Gewebe von dir ab, also liegt ganz tief drin, da kommst du vielleicht gar nicht ran. Mhm. Und auch um mit dem Körper zu arbeiten, oder zum Beispiel Tai Chi ist auch ein schönes Beispiel. Mhm. Qigong, das sind so äh, Energy Movements, die du machst, um Energien auch aus deinem Körper ja. zu releasen, also rauszulassen. Und ja. das vergessen auch viele, dass man auch ja. den Körper einsetzen kann, ja. um die Sachen loszuwerden. Ja. Also man oder muss Yoga. Es Yoga ist im Grunde ja. auch. Ähm, ja. Ja. Ein simples Beispiel ich, ich, dafür. Ich
0: finde auch, das ist so eine Sache, die man unbedingt sogar berücksichtigen muss. ja Gerade wenn man so emotionale Blockaden hat, da musst du den Körper mitnehmen. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Tapping, ja wo das wirklich ähm, genau. hilft, ja, wo ja. du richtig, du merkst da sofort danach, okay, irgendwie. Okay, ich habe nur geklopft, aber irgendwas hat es mit mir gemacht und du sofort diesen Switch siehst und merkst, wie wie diese Emotionen deine Emotionen eben in deinem Körper
1: so richtig gefangen sind und du die einfach mal losschütteln musst. Total. Bisschen, ja. Und da mhm. kann schon allein halt Sport helfen, ja, sich voll. zu bewegen, ja. zu moven. Ja, ne? Mir voll. tut zum Beispiel ich äh, Kitesurfe ja. Geil. und mir tut Kitesurfen total gut, wenn ich so merke, jetzt geht gar nichts mehr am Rechner und ich habe auch keine neuen Ideen mehr, habe auch keinen Bock mehr mhm. und ich gehe dann Kitesurfen, ich weiß mit 100%iger Sicherheit, dass ich danach wieder voll Power bin, weil ja. Kitesurfen ist so ein bisschen wie Meditation, du hast den ja. äh, Wind, die Wellen, das pustet dir echt so das Gehirn frei Geil. und du bist einfach so happy im Hier und Jetzt und danach ja. ist wieder Geil. super. Und dann hast du wieder ja. hier
0: Freiraum in deinem Kopf, so schön. Ja, Voll, voll schön. Gibt es, ja. ähm, gibt es etwas, was du, also Leuten raten würde, es, was die sofort irgendwie anstellen könnten, also Akupunktur, Theta Healing, also was was ist so eine Sache, wo der Zuhörer sofort eigentlich anwenden könnte, um diese ganzen Energies, die nicht gut sind, aus dem Körper wegzuzaubern? Gibt es etwas, was man immer
1: machen kann, egal wo man ist? Hier zum Beispiel das Tapping, wie du gerade gesagt hast, ne? das ist ja echt simpel. Da kann man auch, wenn man danach googelt, so die Stellen sehen, mhm. wo du am besten tappst, ne? für, für was. Das ist natürlich super, super einfach. Und auch ja tiefes, ruhiges Atmen ist auch echt super, super gut gegen Stress. Da habe ich mich echt lange schwer mitgetan, weil ich immer so ein Flachatmer war, mhm. also so in den mhm. Brustkorb reingeatmet habe. Mhm. Das ist super, super wichtig. Und ja, und auch das ganze Thema Ernährung, also zum Beispiel einfach mal eine frisch gepresste Zitrone zu trinken, das ist so mein okay. Lieblingsding am Morgen, direkt mhm. auf nüchternen Magen, mhm. das gibt einem auch Power, Zitrone ist echt Powerful. Okay. Geil. Und das ist ja eigentlich recht simpel. ne?
0: Ja. ja. Genau, also das kannst du ja immer machen. Also weil da gibt es auch keine Ausrede. Ich finde ja, viele haben auch eine Ausrede und sagen, ich kann das nicht machen, ich habe morgens keine Zeit und keine Ahnung ja. oder es ist aufwendig oder es kostet so viel Geld. Aber es gibt eben, deswegen hat es mich so interessiert, es gibt halt wirklich Sachen, die jeder tun kann, egal in welcher Situation du gerade in deinem Leben eigentlich steckst. Und das ist mit der Zitrone ganz geil. Voll schön. Ja. Ach, schön. Ja.
1: Was ist...
0: Ähm, eigentlich deine Vision. Wo soll die Reise Ach, eigentlich fragen. hingehen? Du kannst auch gerne, wenn du magst, nochmal so ein bisschen, weil wir sind noch gar nicht, glaube ich, darauf eingegangen, kannst gerne nochmal so ein bisschen erzählen, was die DNX ist, was da so vielleicht sich dahinter so tummelt. Die meisten kennen es wahrscheinlich, aber für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, was steckt
1: eigentlich hinter eurem Baby genau? Genau, ja, also wo wir angefangen haben, dieses Event zu machen und halt wirklich Leute zusammenzubringen, die ja sich für den ortsunabhängigen Lifestyle interessieren und Leute, die es machen, ne, weil haben wir einfach connected und dann ist es ja immer größer geworden, ohne dass es geplant war, aber unser Fokus war früher immer sehr auf Business, also wie baust du dein Business auf. Und wo wir dann mehr und mehr gemerkt haben, oh, es gehören noch viel andere Lebensbereiche dazu, mhm. ist das ganze DNX event und diese ganze ähm, Bewegung und die Leute, die wir anziehen, halt noch viel holistischer geworden. Und das sehe ich auch für die Zukunft, weil wir haben auch so viele Tipps zum, ja, ähm, diesen, diesen spirituellen Sachen oder ähm, gesunden Lifestyle, gesunde Ernährung, all die Sachen. Und das bringen wir da mehr und mehr rein. Und jetzt auf ganz lange Sicht mm, gesehen wäre mm. mein Traum echt irgendwo ein, in Brasilien wahrscheinlich so ein, ähm, ich nenne das immer DNX Island, ah, wirklich so cool. ein äh, Eco-Village-Lodge-Ding Eco okay. okay. zu haben, okay. total, ähm, also wirklich mit Solar, mit okay. Naturwasser pool, mit einem Organic Garden, mit Green Smoothies mit Yoga, Meditation, okay. vielleicht auch so ein paar Zeremonien, ähm, Plantmedizin aus dem ähm, Amazonas-Jungle. Da soll dann aber auch so ein ähm, Outdoor-Office rein, Geil. also Geil. auf das Grundstück. Dann ähm, das, wo ich mir das vorstelle, das ist auch an der Kite-Lagune, dass man Kitesurfen lernen kann, Wassersport machen kann. Und das ist im Grunde diese Vision, wirklich alles zusammenzubringen, was uns in unserem Leben begeistert und... Gut weitergebracht hat und wo wir halt gut drin sind, ist Leute zu connecten und zusammenzubringen und so quasi Gastgeber auch zu sein, was wir ja bei dem Event auch sind ja. und das auch in so einer Stable Location aber trotzdem so aufgebaut dass wir nicht das ganze Jahr da sein werden, also das kommt trotzdem ja. auch nicht in Frage aber das fände ich schön und wenn, wenn man dann halt älter ist, könnte man halt da auch wirklich bleiben einfach ja. Also wenn ja. ihr ein paar Woman-Circles braucht, sagt gerne Bescheid, ich komme gerne vorbei. <lacht> ja. das ist oder wo ja man dann auch so kreative Sachen ja. macht, Musiker da hat und so. Ja. Dieses ganze ja. Thema das Kreativität so cool. finde ich auch total ja. spannend. Ja. Das habe ich voll vernachlässigt so in meiner ersten Lebenshälfte. Ich ja. konnte kaum irgendwie ein Musikinstrument spielen oder singen und all diese Sachen, ja. die Spaß machen. und ja. ist ja auch eine Self-Expression von dir selber. Ja. Und da will ich jetzt auch noch mehr machen. Ja. Ukulele lernen, schrommeln und ganz viele Ideen. So ja. geil. Es wird auch Zeit. Wir brauchen einen Ort, wo es das gibt. Wir ja, brauchen
0: das. Ja. Ach so, cool. Und ähm, erzähl mal mehr von der DNX. Die ist ja im Mai, richtig?
1: Genau, Ende Mai. Ähm, was passiert da genau? <lacht> also das ist genau ein Event, wo wir ein... Main-Event-Tag haben, sagen wir immer, da gibt es wirklich Talks auf der Bühne und ein Workshop-Tag, wo noch mehr so praktisches Know-how vermittelt wird, das ist dann der zweite Tag. Aber um das Event herum passieren halt auch total viele Treffen, Vor-Event, also der Markus wird auch so ein Live-Podcast-Event machen okay. und so weiter und deswegen haben wir es jetzt auch, ja, und wir haben auch viele kreative Leute da, deswegen haben wir es jetzt auch zum Festival umbenannt, weil wir Geil. gesagt haben, Konferenz Pass nicht nicht mehr. Nicht passt mehr, nicht mehr. Das ist, hört sich viel zu steif an, weißt du? <lacht> und, ähm, ja, und ja, wie gesagt, wir haben da dann außer diesen trockenen, in Anführungsstrichen, Business-Themen dann auch noch mehr Topics-Themen rein, äh, ja. reingenommen. Ja. Und wir haben halt eine Community, das sind alles so Leute, die Querdenker sind, die weltoffen sind, die excited sind, die sich gegenseitig helfen, die die Welt wirklich zu einem besseren Ort machen wollen, also sehr Purpose-getrieben, wie sagt man auf Deutsch? Ja, sehr sinngetrieben. Die ja. hat eine Sinnhaftigkeit. Genau. Und auch zum Beispiel nicht einfach irgendein Business machen wollen, sondern wirklich was, was zu ihnen das heißt und ihrem Herzen passt und so weiter. Also eine richtig, richtig geile Community. Und wenn die natürlich zusammentreffen mit tausend Leuten auf dem Event, kannst du dir ja echt Weiß vorstellen, gut. was da abgeht. Da werden Jobs untereinander vergeben, man hat fünf Millionen neue Ideen, man findet hier <lacht> so Go-Buddies, mit denen man masterminden kann und ja, wir kriegen immer nur einen Bruchteil davon mit, was da abgeht ja. untereinander. Ne? Ja. Ja, Oder jetzt gerade heute hat zum Beispiel unser DNX-Camp auf Bali angefangen. Das ist ja. dann wirklich zwei Wochen. Mhm. Und das ist auch wieder so eine geile Gruppe. Das sind jetzt 35 Leute. Und ja, die scheren ihr Wissen. Die geben Workshops untereinander ähm, Helfen okay. sich und ja, es ist super, super, super so schön. schön. So schön. Ja. Und was
0: sind die nächsten Projekte? Also was können wir noch erwarten so in den nächsten Monaten? Gibt es da schon
1: konkrete Sachen, die du sagen darfst? Also wir haben ja die DNX Academy auch gelauncht, wo oh. wir jetzt einen Kurs komplett for free übrigens haben zum Thema Business starten. Dein. Und ähm, genau, da werden wir verlinken beiden. wir hier
0: auf jeden Fall, dass die Leute da mal. Genau.
1: Sehen und können. Ja, der ist super cool mit Thomas Jakel. Der der ist einfach auch mega. Und ähm, ja, bald haben wir den so also Mitte Juni wird der nächste DNX Academy Kurs rauskommen. Der heißt Master Your Life mit der Silvia Christmann. Also das ist mehr so ein holistischer Kurs jetzt nicht nur auf Business Und da arbeiten wir zum Beispiel auch gerade dran, dass da alles fertig ist, alle Videos und das ist richtig, richtig viel Arbeit. Das glaube ich, das glaube <lacht> <Ja>. ich. <lacht> ja, ja, das ist so quasi das Nächste, was kommt. Und ja, diese DNX Island Idee, die ist natürlich eher auf lange Sicht, aber da arbeiten wir jetzt auch schon dran. Geil. So ein ja, bisschen. Inwie inwiefern? Also darf ich fragen, was sind da so die ersten clubs
0: ja, die ihr da macht? Also
1: wir haben äh, quasi mehr oder weniger schon ein Grundstück dafür im Auge in Brasilien auch. Wir würden das auch zusammen mit ähm, einem Pärchen machen, die auch in Brasilien sind. Sie ist Brasilianerin und er ist halb Franzose, halb Brasilianer und denen gehört das Stück Land im Moment. Und die haben auch so die gleiche Vision wie wir. Die sprechen auch komplett Englisch, die haben auch schon Business in Brasilien aufgebaut, also die haben auch Kontakte zu Workern, also, dass man sowas konstrukten mm. kann und so, was mm. Markus und ich überhaupt nicht wissen, weißt mm. du? Wir mm. können halt unsere Community einbringen und die ganzen Ideen, was man da für Events und Sachen machen kann, Coworking, bla 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 und die haben wiederum Wissen, was uns fehlt, deswegen wäre das ein super geile, cool. geiler Match äh, auf jeden Fall, ja geiler Match und da mhm. haben wir jetzt sogar auch, weil das relativ teuer natürlich auch ist, da so ein ganzes Ding hinzubauen, haben wir da jetzt auch nach ähm, noch einen Investor gesucht, der quasi mit einsteigt, da haben wir jetzt auch schon mit zwei geskypt, aber das sind alles so Themen, das ist super spannend, weil so wir geil. uns da auch nicht total mit auskennen, ne? das ja, ist so das learning ist by doing ja. Ja. und ja, da geht's dann so Step-by-Step Step weiter. Und das ist doch
0: geil, ja, wenn, <lacht> wenn du doch sagst, das ist so dein, dein Ding ja, in den nächsten Jahren und jetzt halt schon diese Steps machst. Das ist ja da... Ach, Hammer, Hammer,
1: schön. Ja, das entwickelt voll, voll sich dann ganz, ganz langsam, genau. Und ich versuche auch immer, solche Sachen dann in meiner Meditation zu manifestieren, wie das aussehen soll und so. Ja. Und es gibt ja bestimmte Techniken, wie du manifestieren kannst. Bei mir wirkt das super, super gut. Und dann kommen auch Leute plötzlich in dein Leben, die dir helfen. Also von ganz alleine ähm, ziehst du das an. Ja. Oh, das
0: ist ja mein Lieblingsthema. Ne, ich sage ich könnte, ich weiß nicht, wie viele hundert Folgen ich schon darüber gemacht habe und immer denke, Daniel, <lacht> du musst mal aufhören, darüber zu sprechen. Aber ich finde das ja. so geil, weil. Ähm, was ist dein? Äh, erzähl mir mehr. Was ist dein deine Lieblingstechnik bei bei der Manifestation? Also auf was kommt es eigentlich an bei der Manifestation aus deiner Sicht?
1: Ja, also erstmal ist Step 1 immer, dich in meditativen State zu versetzen, damit du einfach bei dir bist ja. und ruhig bist. Und ähm, dann stelle ich mir das quasi visuell vor. Also habe die Augen geschlossen, stelle mir das Grundstück vor, wieder da das DNX Island Logo drauf ist, dass da der Coworking Space ist. Ja. Und du kannst dir das auch so wie so ein 3D, wie so ein Modell vorstellen. Also wie so in 3D was du auch so drehst, von vorne, hinten, das cool, links, das anguckst. So. Ähm, das finde ich total geil. Und dann ähm, das Allerwichtigste dabei ist, dass du dir das Gefühl vorstellst, dass du hast, wenn diese Manifestation wahr ist. Also wie fühlst du dich? Glücklich, Gastgeber zu sein, ähm, frei, happy, wie du Kitesurfst, also wie fühlst du dich aber im Hier und Jetzt, als hättest du es schon. Richtig, ja. Und dieses, ja, das ist halt das Wichtige, du kannst nicht sagen, okay, ich will das haben und das ist weg von mir, sondern du musst es jetzt schon ja. fühlen, ja. um es von außen anzuziehen ja. sozusagen. Ja. Und daran ich, glauben. ich. Ja, und vor allem aber auch nicht daran festhalten, also nicht zu denken so, boah, ich bin nur happy, wenn ich das habe. Mhm. Du bist quasi schon happy im Hier und Jetzt und quasi bist auch okay damit, wenn es nicht passiert. Also man muss auch loslassen, mhm. sozusagen. Mhm. ja das ist Und gut dann gut. kann äh, das Universum dir zuspielen und dann funktioniert es auch erst. Ja, ja, was trotzdem nicht heißt, dass man kleine Steps in die Richtung macht. Ne? Ja. Also so ja. Einfach ja, mal eine ja. E-Mail schreiben oder mal jemanden die Idee aufsprechen. Das kann ja nur was ganz Kleines sein, was dann was ins Rollen bringt. Ja, ne? ja
0: definitiv. Du musst
1: noch nicht den ganzen Plan ausfigern, wie du da hinkommst und denken, Ah, okay, ich habe aber das Geld ja gar nicht dafür. Ja. Das ja. sind die, gesamten, dann, die,
0: die ja.
1: Das ist es <lacht> nämlich, weil lustigerweise, weil ich rede
0: sehr viel über das Thema immer, und ich lerne immer Frauen kennen, die sagen, ich manifestiere seit Jahren, seit Jahren und es funktioniert nicht, wo ich dann so, okay, krass. Ähm, was glaubst du, woran könnte es liegen? Also was sind so vielleicht Sachen, ja. die total die Bremser sind?
1: Also, dass sie sich zu sehr daran festhalten, weil mhm. manchmal hast du so die Vorstellung. Und dann kommt was in dein Leben, was vielleicht noch besser ist, aber mhm. manchmal ein bisschen anders, als du dir gedacht mhm. hast. Mhm. Und viele Leute nehmen das auch nicht an. Die halten dann so fest an mhm. ihrem einen Ding, dass sie das andere gar nicht äh, sehen mhm. und mhm. auch gar nicht receive. Oder oder manche Leute, passiert dann was Gutes und dann sagen die, ah, aber ich bin das ja gar nicht wert, also mhm. sowas Tolles zu kriegen ja. oder so. Und ja. ähm, das ist, glaube ich, ein, ein großer Fehler beim Manifestieren. Ja, und auch, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Ego-Zielen und Zielen, die mit deinem Herz resonieren. Wenn du jetzt denkst, ich will ein Auto haben und manifestieren, aber das ist ein Ego-Gedanke, also du willst das Auto nur haben, um anderen zu gefallen, eigentlich. Ja, und es kommt nicht vom Herzen. Es kommt nicht vom Herzen, dann, ähm, dann funktioniert es auch nicht. Mhm. Mhm. Guter Punkte. Schön. Ja. Danke.
0: Sehr schön. Ach, cool. Wir kommen eigentlich schon zum Schluss. Ich habe immer äh, zum Abschluss so crazy Fragen, die ich jedem meinem Interview Gast äh, stelle. Mhm. Ich bin total gespannt, was, was du raushaust. Die erste Frage ist: Was ist deine persönliche Superpower?
1: Superpower, ähm, ja Passion, Begeisterungsfähigkeit für etwas. Also ich bin super begeisterungsfähig und vergesse dann in dem Moment alle Challenges. Die das ne, ist ich denke so denk, das ganz geil toll. und uh, 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 uh. Ja, geil. und ich bin sehr auch compassionate mit anderen. Also ich kann mich sehr gut in andere Menschen reinversetzen. Deswegen bin ich auch, glaube ich, sehr gut da drin, ja, Beziehungen zu anderen zu pflegen. Sehr cool. Und äh, Mitgefühl haben oder mich gut da rein zu versetzen, wie es denen vielleicht geht. Und mhm. ja. Schön. Schön. Das sind schöne, schöne Power <lacht> auf jeden Fall. Ähm,
0: was waren bis jetzt die drei Magic Momente in deinem Leben?
1: Ui, magical moments. Also einmal, ähm, da war ich noch Backpacker, also das war noch ganz äh, lang, auch vor dem Start unseres Business, wo ich zum ersten Mal eine Weltreise gemacht habe von einem halben Jahr und dann irgendwann in Australien gelandet bin und da oben im Regenwald war, am Cape Tribulation. Das ist ganz, ganz im Nordosten von Australien. Und da hast du wirklich, du hast das Great Barrier Reef, also ähm, das Meer, du hast den Regenwald, du hast wunderschöne Natur richtig krasse Dschungeltiere und das war so der erste Moment in meinem Leben, wo ich richtig dachte so, boah, hier fühle ich mich rundum glücklich und ich habe wirklich einfach nur in einer Bar gejobbt, abends an der mm. Cheke mm. und ich war einfach nur happy, mm. komplett das happy im Hier und Jetzt und habe da so gemerkt, so boah, das Ganze, was ich vorher hatte, feste Wohnung, festen Job und so, das war es nicht, das ist genau das, was mich gerade glücklich macht, hier zu sein. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und auch ein magischer Ort, würde ich sagen. Schön. Da kam halt einiges zusammen. Ach, schön, schön. Das auf jeden Fall. Also ein zweiter Moment in unserem Leben. Ja, auf jeden Fall auch, wo wir die DNX gestartet haben, weil da kam auch so alles von alleine wie im Flow zusammen. Also ich habe früher im Eventmanagement gearbeitet, wir hatten Online-Marketing Erfahrung, wir waren beide ganz gut drin, ähm, Leute zusammenzubringen und wir haben da so alles, was wir gut konnten und mochten, in ein Produkt reingepackt. Ja, schön. Und auch, äh, ja, wie dieses Logo entstanden ist, dieses DNX-Logo mit dem Infinity-Sign und so, das war, es einfach alles plötzlich passiert. Wir hatten da wirklich so ein WordPress-Theme, wollten das Event aufsetzen und da war schon so, waren schon so drei Buchstaben drin und dieses Infinity-Sign als Beispiel-Logo. <lacht> da haben wir das Krass. einfach. Ersetzt, genau Und jetzt denke ich, das passt voll gut. A, weil die drei Buchstaben kannst du noch auf alles Mögliche ausweiten. Das muss nicht nur mit sein. Da bin ich mhm. ganz froh drüber jetzt. Mhm. Und auch dieses Infinity-Sign, was so ein bisschen Spirituality und Unendlichkeit. Ja. und ja. ja, das war so. Aber da hatten wir damals so überhaupt nicht dran gedacht. Also das war alles so ein Glück, dass das so zusammenkam, weißt du? Das und wir so auch sein. dieses Momentum irgendwie hatten, dass alle Bock hatten, so ein Treffen und so ein Event dabei zu sein. Ähm, ja, das war auch echt ein magical Moment. Da waren wir einfach total im Flow, weil ich glaube, das war so der Moment, wo wir das erste Mal voll aligned waren mit unserem Inneren. So. Ja. Der erste das erste Mal, wo ihr quasi der Wahrheit in
0: euch ja gefolgt seid. Das ist nämlich der Moment. Genau. Ja. Total.
1: Ja. ja. Schön, schön. Und das dritte? Gibt es ein dritten? Das dritte. Ähm, ein magical moment. Ja, es ist für mich immer, wenn ich auf dem Wasser bin, Kitesurfen. Also ich, ich sing dann immer, the answer, my friend, is blowing in the wind. Weil alle <lacht> Fragen, die so in meinem Kopf sind, beantworten sich beim Kitesurfen ohne Scheiß von selber. Und das ist, glaube ich, weil ich einfach totalen Spaß habe und dieses totale Freiheitsgefühl, wenn ich auf dem Wasser bin. Ich bin einfach so glücklich. Manchmal spreche ich dann auch einfach auf dem Wasser. Hört einen ja keiner, ist ja eh totaler Wind. Singe ich oder ähm, spreche so Mantras oder Sachen, die ich gern äh, noch erreichen will in meinem Leben. Geil. Ähm, das, das ist, ist so, geil. Das ist geil. Ja, <lacht> das macht mich einfach echt, echt happy, muss ich sagen. Also es war nicht ganz einfach, das zu lernen war ich auch nicht total schnell drin, Kitesurfen zu lernen. Aber das ist was, das will ich jetzt auch nicht mehr in meinem Leben missen. Und das war voll schwierig für uns, weil wir sind ja sehr minimalistisch unterwegs, haben wir auch nicht so viel Gepäck. Und durch das Kitesurfen hatten wir dann plötzlich eigene Kites, ein eigenes Board und stimmt. so, ist ja nicht so ideal stimmt. als Nomad. Ne? Ja, stimmt eigentlich. Ja. Und dann so, oh shit, aber weil wir beide, uns beiden das so viel Spaß macht, dachten wir, okay, aber wir brauchen dieses Kitesurf-Gear, da geht kein Weg mhm. dran vorbei. Ja, und jetzt gerade haben wir es in Brasilien gelagert. Obwohl man halt hier auf Copangan auch Kitesurfen kann, aber wir kennen hier einen Holländer, der eine Kitesurf-Schule hat und da konnten wir recht ja, günstig jetzt auch einfach mal äh, Gear schön. ausleihen. Schön. Und hier ist auch nicht jeden Tag so viel Wind schön. wie in Brasilien.
0: Ja. Ja. Aber ja. Es ist alles möglich.
1: Alles ist möglich. Ja. So cool. Schön. Aber ja, das war sowas, da hätte ich nie gedacht, dass das mal so wichtige Komponente in meinem Leben wird. Ich bin ins Kitesurfen auch echt nur reingeschlittert, dachte, ach, sieht ja ganz cool aus, die bunten Kites, ich mache mal eine Probestunde und mit einer Stunde kommst du natürlich überhaupt nicht weit. Ich dachte wirklich so, ja, und dann hing ich plötzlich in diesem Kurs drin, weißt du? Das war auch so... <lacht> <lacht> So schön. Aber da bin ich halt gut, drin, so nicht zu weit zu denken, sondern einfach, einfach mal zu, zu machen. machen. Und wenn du dann, ja. wenn du schon drin hängst, dann kommst du halt auch nicht mehr raus. So, und das weißt? ist so
0: eine Stärke. Und das ist echt ja. eine Stärke, einfach mal zu machen und und nicht irgendwie durch irgendwelche Abers gleich kaputt zu machen in einem selbst. Ja, das aber das,
1: ist das spielt das Umfeld natürlich eine wichtige ja. Rolle. Ja. Und auch, man ist viel, viel mutiger und lockerer im Ausland. Also jeder, der irgendwie so voll fest in seinen Gedanken sitzt, dem würde ich wirklich raten, geh mal in ein anderes Land. Ja, Egal, ja, ob es ein voll. paar Wochen oder ein paar Monate ja. sind, weil dann hast du ja. Ja. Äh, ja. komplett andere Gedankengänge. Du bist völlig, ja. also als ich aus Bali zurückkam...
0: Boah, also ich werde das niemals vergessen, als ich aus diesem Flugzeug raus bin, in die Stadt rein. Ich war wie auf so eine Wolke. Ich habe komplett alles anders wahrgenommen. Ich war die Ruhe in Person. Ich bin eigentlich sehr hippelig auch. Und ähm, ich war völlig... Also das macht so, so, so viel mit dir und dann ist nur die Kunst, wenn du dann wirklich jetzt an einem Ort bleibst und dann in Deutschland, dann ist die Kunst, es beizubehalten. Aber da ist, da ist halt dein ja. Umfeld das Allerwichtigste. Ähm, was mir spontan einfällt, habt ihr eigentlich noch irgendwelche Verbindungen zum
1: alten Umfeld? Also die voll, geil, ja. Geil. Wir haben ganz viele alte Freunde, die unseren Podcast hören, auch ähm, die teilweise selber Nomads geworden sind. Geil. Oder eine meiner besten Freundinnen, mit, denen, mit der ich echt sechs Jahre in der WG gewohnt habe. Die geil. führt ein relativ normales Leben, ist aber vom Typ her so offen, mhm. dass sie auch sagt: So, ich weiß, für dich ist es genau richtig. Also für mich mein Leben und auch total interessiert daran ist und so. Mhm. Also es das heißt ja nicht immer, dass Ah, das,
0: oh, das ist so geil, dass du das sagst. Komm, spontan alle fragen. Weil viele, und ich bin ja auch jemand, also viele sagen ja, ja, wenn du da so ein gewissen Mindset haben möchtest, dann solltest du schauen, dass du mit solchen Menschen in Kontakt bist, dass solche Menschen in deinem Freundeskreis sind. Bin ich voll dabei, haken, das stimmt. Nur was macht man denn mit Freunden, die du seit Kindesalter kennst, ja und die du nicht missen möchtest, ja? Vielleicht führen sie ein anderes Leben, aber äh, die sind nicht irgendwie weniger schlecht oder das passt irgendwie trotzdem. Was macht man da? Also wie? Was ist für dich vielleicht so, sage ich mal, einen guten Tipp dazu, ähm, wenn ich jemand bin, der sagt, okay? Ich möchte mein Leben verändern, ich möchte mein Mindset erweitern, möchte neue Leute reinlassen in mein Leben, möchte aber trotzdem irgendwie die Verbindung zu diesen Menschen, die da sind, behalten. Mhm. Wie macht man das möglich?
1: Was, was sind da so die wichtigsten Komponenten dabei aus deiner Sicht? Ja, das ist eigentlich einfach, solange die dich nicht runterziehen oder abhalten mhm. von dem, was du machst, mhm. würde ich die als Freunde natürlich behalten mhm. und die auch äh, weiter treffen, mhm. aber auch nicht versuchen, wenn du weißt, die sind anders, die von deinem Lifestyle, also die zu überreden, genauso ja. zu werden wie du oder ja. so, ne? Ja, das stimmt. Also, da muss man dann auch selber aufpassen, dass man nicht sagt so, boah, mein Lifestyle ist der beste ever, du mhm. musst das jetzt auch machen, sonst bist mhm. du nicht glücklich. Nein, vielleicht ist derjenige auch so glücklich, aber der Punkt ist, wovon man sich trennen sollte, sind von Leuten, die dich abhalten wollen. Das ja. kann zum Beispiel sein, weil die selber unhappy sind und dann ja. nicht wollen, dass du, ja. oder die merken, du entwickelst dich weiter und äh, die, die haben die Angst, halt vielleicht auch richtig, dich, dich zu, zu verlieren. verlieren ne? ja. Ja. Genau, manchmal ist es auch nur Angst, dass sie sagen, ah nee, mach das doch nicht und so. Ja. Ähm, ja. Aber richtig gute Freunde, die einfach nur ein anderes Leben haben, aber open-minded sind, auch für das, was du machst, spricht ja, ja überhaupt nichts so dagegen, schön. weiter zu denen Kontakt zu halten. Ja. Ne?
0: So schön, das von dir zu hören. Finde ich cool. Danke ja. für
1: diesen Input,
0: der war nicht geplant, aber <lacht> richtig cool. Richtig, <lacht> richtig schön. Vielen Dank. Ähm, also ich mache mal mit den Fragen, mit den Special-Fragen weiter. Ja, genau. ähm, Ah, genau, jetzt kommt einer meiner Lieblingsfragen. Wenn du mit einem Fingerschnips etwas auf der Welt verändern könntest, was wäre es?
1: Das Bewusstsein der Menschen. Also die sind so äh, limitiert in ihren Konzepten und Denken. Und ja, auch gerade in Deutschland ist viel Angst und die ganzen Joka. Systeme und Einschränkungen. Ähm ja, dass man einfach mal wieder mehr in seine eigene Power kommt und auf sich selber hört, als immer nur anderen zu folgen. Ja. Und das lernen wir natürlich schon in der Schule. Ja. Der Lehrer sagt was und der hat Recht. Aber selber zu hinterfragen, das ist eine, immer eine Frage zu stellen, so... Selbst wenn ich jetzt gerade dir irgendwas erzähle, was ich über vegane Ernährung denke oder sonst was, mhm. wär, bin ich immer offen, wenn mir jemand anders was anderes erzählt, zu überlegen, könnte das vielleicht auch mhm. stimmen mhm. oder mein, mein Denken wieder zu ändern. Mhm. Und ähm, nur so wächst man weil, doch eigentlich. ne? Das ja, ist weil ja, die Welt ist ja auch nicht statisch, es ja, ist alles ist, im Flow und ja. letztendlich weiß keiner irgendwas. Ob Es gibt kein richtig und kein falsch. Jeder hat nur seine eigene Meinung aufgrund seiner Erfahrungen und ähm, aber es könnte ja auch sein, dass was ganz anderes wahr ja, ist. Das ja, kann ja eh total. keiner nachprüfen total. und sich da mal so frei zu machen auch von so Konzepten oder auch äh, digitale Nomaden müssen immer äh, reisen oder oder das sind alles so Konzepte, die äh, keine ja, Ahnung, ja. Sich so sein Leben selber zusammenzubasteln aus allen Konzepten, die es so gibt, sich seines ja. zusammenzupuzzeln, ja. was für dich Schön, passt. das ist ein schönes ja. Beispiel, cool. Was ist der beste Tipp, den du jemals
0: erhalten hast bis heute? Und von wem? Das würde mich mal interessieren, von wem eigentlich? Also wenn du es noch weißt, von
1: wem? Oh, das ist echt eine schwierige Frage, weil ähm, mir fällt jetzt nicht so der eine Tipp ein, weißt du? Hm. Es waren so viele Tipps wie, wieder wie so ein Puzzle, die sich zusammengefügt äh, haben. Was ist der erste,
0: der dir einfällt? Gibt es da eins?
1: Was oh. sofort kommt? Ja, das ist echt... Ähm hm... Nee, also so spontan kommt mir jetzt gar nicht dieser okay. eine Tipp. Wenn mir gleich noch was einfällt, sage ich es noch. Aber, Dann haust ähm, du einfach raus. Ja, ich krieg so echt, weil ich auch immer, ich schere super gerne so Infos mit anderen. Also sobald ich irgendwo was Neues rausfinde, schicke ich das all meinen Freunden und Geil. so. Und die machen das genauso. Deswegen habe ich so das Gefühl, ich kriege jeden Tag so 10.000 10 neue Tipps von allen Seiten. Weißt du? aber, was, aber was doch für eine schöne Erkenntnis, oder? Also es ist doch eine ja. mega Erkenntnis, dass
0: du eigentlich jeden Tag, inspiriert wirst und jeden Tag etwas erhältst, was dich
1: mega weiterbringt. Also
0: ja. gibt's eigentlich Vor allem mit. gerade
1: hier auf der Insel, du kannst dir nicht vorstellen, was hier für unglaublich inspirierende Leute sind und was sie für Geil. Storys haben. Geil. Also egal, wen du triffst, hast du schon wieder eine Bewusstseinserweiterung. Oh, das ist so <lacht> Ich echt liebe krass. es. Ich liebe ja. sowas. Oh. Um,
0: was wenn, wenn du eine einzige Sache deinen Kindern von deinen Enkelkindern mitgeben könntest. Was wäre das?
1: Mm, meinen Kindern. Genau, ja, dass sie die Welt nicht so hinnehmen sollen, wie sie ist, okay. sondern selber createn, verändern ähm, zum Positiven. Genau, also weil es passiert so viel Mist gerade auf der Welt. Wir brauchen echt noch mehr Leute, die helfen das zu ändern. Und das geht nicht, indem du andere überredest, sondern indem du einfach Beispiel bist. Ja, und ja. Sachen anders machst. Ja, das ist so geil. Das ist so geil. Und, Dass ja, du eben auch, nicht belehrst. Ja, ja, den Kindern ja. einfach sagen, hör auch nicht auf irgendwelche Autoritäten, wenn du Ideen und Visionen und weiß ich nicht was hast. Gerade Kinder, die sind ja noch äh, erstmal so unverbraucht und ja. dann nach ein paar Jahren ja. haben äh, sie all diese Blockaden. Ja, genau, krass. hast du nur noch Blockaden überall. Ja, ist so krass. Ja. ja. Wow.
0: Das ist ein schöner Tipp, sehr schöner Tipp.
1: Ja. Und gibt es ein
0: Buch, das dein Leben
1: verändert hat? Also da nenne ich immer ähm, dieses von Barbara Sher. du könntest alles tun, wenn ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Ja. Weil ich war auch am Anfang so, ähm, ich war auch so ein ähm, Scanner-Typ, so total mhm. viele verschiedene Interessen. Mhm. Ne? Und dann weißt du nicht, wo du anfangen sollst oder soll ich da ein Business draus machen oder wann soll ich das denn noch alles machen in meinem Leben, wenn ich mich jetzt für Familie entscheide, kann ich ja nicht mehr reisen ja. und dieses Buch hat mir total geholfen, so diese ganzen Leidenschaften zu ordnen Geil. und alle im Leben unterzubringen. Also in verschiedenste Art und Weise. Manchmal kannst du zum Beispiel sagen, so, die nächsten zwei Jahre konzentriere ich mich jetzt darauf, reise ich mal nur, Familie mache ich dann danach. Oder manchmal kannst du auch Sachen verbinden. Es gibt hier ganz viele Familien, die mit ihren Kindern reisen oder auch sogar ortsunabhängig arbeiten. Also dass du nicht denkst, so, boah, ich muss irgendeine Leidenschaft oder irgendwas, was mir Spaß macht, sein lassen, sondern ja, so versuchst, geil. das alles unterzubringen. Da sind so ähm, Aufgaben drin, wo du ausfüllen musst geil. und so. Und dieses Buch, Tipp. das hat mich damals echt voll auf den Weg gebracht. Das ist ein geil, wirklich ein geiler Tipp,
0: weil ich weiß, dass wir ganz viele Zuhörerinnen haben, die ein Scanner-Typ sind. Das ist so cool. Und da noch spontan weil wenn ich da schon so jemand habe, der das <lacht> versteht, geil. Ja. Ähm, ich kann also viele sagen in den Circles, ähm, ich habe viele unterschiedliche Ideen und das bremst mich, überhaupt loszugehen, weil ich nicht weiß, ob diese Idee noch in einem Jahr meins ist oder sagen wir mal in zwei Monaten. Ja? Das sind so viele Sachen, dass sie sich selber nicht mehr trauen, also vertrauen auch so ich weiß nicht ob das Voll, noch jetzt ja. war. was kann man da machen also was was wie kann man sage ich mal mh, trotzdem losgehen und trotzdem mm. happy damit sein weil das bremst dich ja mega wenn du da du hast tausend Dinge und willst eigentlich starten denkst du, ich weiß ja gar
1: nicht ah, ob ich das noch will dann oder was was Voll. ist so dein dein Tipp von Scanner zu Scanner von Scanner zu Scanner <lacht> dass du dir klar machst dass keine Entscheidung Thema. endgültig sein muss <lacht> Also weil äh, ne, du kannst es immer wieder anpassen und ändern und das wird eh passieren, so ja, oder so, ja. wie wir jetzt unser Event auch wieder angepasst haben, so dass es wieder mehr in Alignment mit uns ist und weg von diesem Gedanken zu kommen, ich entscheide mich jetzt und das muss ist dann für den Rest des Lebens so. Ja. Weil gerade wenn du dann mal mit irgendwas anfängst, kommst du in diesen Flow, wo, wo sich dann alles weitere wieder ergibt. Und das ist so die schlimmste Bremse, die es gibt, mit gar nichts ja, anzufallen. Aber man kann auch so ein bisschen analytisch rangehen und sich wirklich so eine Excel-Liste machen. So die Ideen habe ich alle und dann so ein bisschen auswerten. So ist das ein Thema, was viele Leute interessiert? Habe ich da gutes Know-how für? Ist das teuer, wenn ich das Business jetzt starte? Und dann so ein Punktesystem zu machen, um sich erstmal für eins zu entscheiden. Und das heißt nicht, dass du die zweite Idee in zwei Jahren nicht vielleicht auch noch dazu ja. machen kannst, wenn das eine Business dann läuft. Ja. Oder du passt das eine an. Oder du schließt das eine und machst dann ein anderes. Das geht allen so. Das ist, das ist aber auch aus, aus einer Angst heraus, an was festhalten zu wollen. Man muss mehr so in diesen flow reinkommen. Ja, und eine falsche Entscheidung
0: zu treffen am Ende. Und ich sage immer, es Auch. gibt halt keine falschen Entscheidungen, weil es gibt, ich finde, es gibt immer einen Grund für alles, was passiert und die Dinge, die du dann angehst. Und das führt dich wahrscheinlich dann zu einem, oder was heißt wahrscheinlich, zu einer Prozent, zu, zu einem anderen. Und wenn du das nicht startest, dann wirst du nie an diesem Punkt kommen wenn du dir mehr Klarheit wünscht, ja, also ich finde, es ist immer dieses Machen dahinter, einfach mal gucken und wenn du sogar wirklich sagen wir worst case merkst, nach einem Monat oh, irgendwie ist das null meins, dann hast du es ausprobiert und du weißt es also du hast die, nicht diese Ungewissheit ich finde ja, es gibt nichts Schlimmeres als diese Ungewissheit so, oh,
1: was wäre, wenn ich das gemacht hätte und keine Ahnung, total, ne? ja so, da ist zum Beispiel auch Meditation gut, indem du dir dann die verschiedenen Optionen einmal vorstellst. Hm, so, du stimmt. versetzt dich in das Gefühl, wenn ich jetzt das Business habe, wie fühle ich mich dann? Was für Kunden habe ich? Was mache ich den ganzen Tag? Und dann so zu beobachten, was hast du für ein Gefühl? Schlägt dein Herz? Kriegst du vielleicht Gänsehaut? Hm, genau, Jeder ja, reagiert geil. anders. Ja, und äh, dann das aufzuschreiben und zu gucken, wo du quasi die ähm, beste Reaction drauf hattest. Ach, geil. Geil. Finde ich ja. gut, den Tipp. Richtig gut. Ach,
0: schön. Ich habe eine aller, allerletzte Frage mhm. und ich bin mal gespannt, ob du die Frage jeweils gehört hast. Was ist dein Lebenswort? Hast du ein Lebenswort, das für dich ja, deinen dein Sinn vielleicht beschreibt oder für für das es für dich steht? Gibt es so etwas? Mm -hmm.
1: Ein Lebenswort? Oh Gott, jetzt sehe ich gerade meine Batterie ist gleich leer. <lacht> Wir sind ja unpasst. Timing. <lacht> Ich kann natürlich meinen ähm, äh, ins holen, Stecker, aber ich hoffe, das reicht noch. Mein Lebenswort oder so ein Mantra. ne?
0: Das vollkommen mm. für dich so steht.
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Das passiert, wenn man die Fragen vorher nicht kennt. Ne? Man keine aber das ist doch das Schöne. Dann. Ähm, ja, vielleicht be yourself also wirklich authentisch zu werden und auch Sachen auszusprechen. Und da haben ja gerade Frauen auch Probleme mit, ja. äh, wirklich zu, rauszusagen, was sie ähm, wollen oder wofür sie stehen. Da hatte ich auch echt lange Schwierigkeiten mit, ähm, weil ja auch in unserer heutigen Welt, halt, das finde ich auch so interessant, diese ganze Female-Power so unterdrückt ist, weil so die Welt so männerdominiert ist und männerdominiert, hat jetzt nichts mit Frau und Mann zu tun, weil jeder hat beide Teile in sich. Ja, richtig. Ich war zum Beispiel auch sehr ähm, männlich, mit männlicher Energie, weil ich immer sehr viel planen wollte, strukturieren. Sicherheit. Ähm, genau, Sicherheit und diese Frauen-Energien ähm, sind ja eher Intuition, nach dem Herz gehen oder halt andere Qualitäten. Und ja, in der heutigen Welt ist halt leider sehr Männer dominiert und auch oft zwischen Männer und Frauen dann die Rollen vertauscht, dass Frauen sehr männlich sind oder Männer sehr weiblich und so. Und naja, generell halt so mehr seine Wahrheit zu sprechen und mehr nach dem zu leben, wie man, wie man sich fühlt. Und auch im Umgang mit anderen wirklich seine Wahrheit zu sprechen, Sachen gerade rauszusagen, das tut so gut, das wirklich. Das ist so befreiend mhm. und so, so wichtig auch. Ne? Das ja, ist richtig und
0: ich finde auch immer dieses, wenn du dich authentisch zeigst und auch für mich gehört manchmal auch so ein bisschen Verletzlichkeit dazu, dass wenn Total. du dich so zeigst, dass du erst überhaupt dem anderen auch die Erlaubnis gibst, dich auch verletzlich zu zeigen, ja weil der andere spürt doch, wenn du nicht ganz du bist und dann reagiert er natürlich auch so, ja die deine Außenwelt ist ja immer dein Spiegel von dir und deswegen ist es so wichtig, dieses, ja, authentisch zu sein und ich, ich merke auch besonders gerade in Hamburg, dass dieses ganze Thema richtig krass kommt, also Thema Female Empowerment ist gerade bei uns irgendwie, also verrückt, da Da wird, glaube ich, einiges noch passieren dieses Jahr und deswegen, ich bin total gespannt. Ach. Ich danke dir. Ich danke, danke, danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Es war mir eine Ehre. Und zu guter Letzt natürlich, wenn es hier Ladies gibt, die sagen, oh, ich möchte mehr über die DNX erfahren, ich möchte mehr über Philly erfahren. Wo findet man dich?
1: Ja, also ihr könnt in unsere DNX-Facebook-Community kommen. Da sind mittlerweile über 13.000 Leute drin. Die findet ihr unter www.dnxcommunity.de. Das leitet dann nach die ja. Facebook Gruppe weiter. Genau, ihr könnt natürlich zu unserem Event kommen Ende Mai, ja oder ja, wann ist es eigentlich genau? 26. und 27. Ja, Mai, okay. genau, oder mir an pheli.dnxglobal.com schreiben oder über Facebook, whatever, alle Kanäle, Sehr cool. könnt ihr mich erreichen.
0: Schön, ich danke dir, so schön dich hier zu haben und ich schicke ganz, ganz viel lieber nach Thailand und hoffentlich bis bald. <lacht> danke, mach's gut. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du bist jetzt mega inspiriert und hast ganz viel mitgenommen für dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde es mich wirklich so mega freuen, wenn du die Folge teilst mit deinen Liebsten, aber auch hier auf iTunes ähm, bewirbst einfach sagst, wie du es findest und es bedeutet mir wirklich die Welt und ich hoffe sehr, dass wir uns bald wiedersehen, vielleicht bei dem Circle, der nächste ist am 21. April und da da geht es wirklich um deine Träume und deine Vision. also wenn du Bock hast, deine Vision zu kreieren, dann komm zum Wonder Woman Circle am 21. April und ich freue mich mega, dich persönlich kennenzulernen, den Arm zu nehmen. Und liebes, am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, vergiss niemals jeden Tag deines Lebens der Wonder Woman in dir eine Stimme zu geben. Deine Dani. Mua.